0: amor, quão grande és tu, maravilhoso és tu insondável, inescrutável mais elevado que os céus, coroado de toda majestade, de honra de glória e de poder os céus dos céus não te podem conter quando contemplamos a tua glória pelos olhos do Espírito a partir da revelação de Apocalipse nós podemos imaginar, vislumbrar a glória do teu trono reluzente Incandescente Toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração Brotam dos lábios aqui na terra Dos apaixonados por ti, os redimidos do Cordeiro Que se unem às vozes que não cessam nem de dia nem de noite. Diante do teu trono proclamando. Santo, santo, santo és tu Senhor Deus. O Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele para quem passado e futuro são eterno presente. Santo, santo, santo és tu Yaveth Sabaoth. Toda a terra está cheia. Da tua glória. Os céus declaram a tua glória. O firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia faz declaração, outro dia. Sem linguagem, sem fala. Ouvem-se as suas vozes até os confins da terra. Quanto mais nós. Seres humanos. Redimidos. Criados a tua imagem. Habitação do teu espírito. Casa de oração templos de adoração, não cessaremos de te glorificar, pelo que dizemos, bendiz a minha alma e a tudo quanto é em mim, bendiga o seu santo nome, Bendize a minha alma e a fé, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, mas quem, Pai, pode contar os teus benefícios? São mais do que se possa imaginar. E o nosso coração como que explode de amor, de gratidão, reconhecendo em ti o único Deus verdadeiro. Mas além de Deus, soberano, sublime criador, tu és o nosso Pai. Atiramos-nos nos teus braços e dizemos, Papai todo o meu ser te adora, todo o meu ser te bendiz, graças, graças pelo maior presente, que tu nos poderias dar, Jesus Cristo, o teu bendito filho, nosso amado Redentor, e graças, pela doce presença do Espírito, ó oh, Yahvé Deus triuno, recebe, o incenso da nossa adoração, tributado a ti, com amor, com gratidão, reconhecendo que tudo procede de ti, e retorna para ti, com a nossa adoração, amém e amém. Aleluia, que matéria apaixonante não? O poder da intercessão, não é um assunto tão simples, porque todos oram, Todos pedem, todos clamam, mas quantos conhecem realmente os segredos de orar de acordo com as regras e de chegar diante do trono e extrair do mundo espiritual o que é necessário para mudar as circunstâncias do que opera aqui na terra? Estamos caminhando preceito por preceito, eu diria até devagar. <risos> na nossa primeira aula, estivemos conceituando o termo intercessão. encontramos na Bíblia e numa síntese, de acordo com o sentido etimológico da palavra, paga em hebraico, que é o mais comum, vimos que Existem dois campos dentro da intercessão. Um de confronto, que nos levará à guerra espiritual. E o outro de encontro, que nos levará às dores de parto. Não abordamos nenhum dos dois assuntos. Eles ficarão no tempo próprio. Na segunda aula, fomos responder a pergunta por que é necessário Haver intercessores Por que, que Deus vai operar Através da intercessão Por que, que Deus está buscando intercessores Porque vimos na aula passada isto Deus procura intercessores O pecado tem que ser julgado Deus é um Deus justo Mas Deus busca um caminho De trazer o perdão De suspender uma sentença e isso faz, através de intercessores. Hoje o nosso assunto é palpitante. Jesus, Deus provê um intercessor. Nós vimos o texto e que vamos repetir: que Deus se maravilhou de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. A sua destra o susteve. O seu próprio braço. Deus olhou para a terra, demirou-se. Não há um intercessor. Mas Deus da sua graça misericórdia infinita. Disse, eu vou prover o intercessor. E este é Jesus. O grande intercessor Jesus. Então falar hoje sobre Jesus, como intercessor, para mim, é muito emocionante. É muito emocionante. Hoje mesmo, nesta madrugada, eu já passei novamente, embora eu já tivesse passado por toda a carta aos hebreus, porque quando nós lemos a epístola aos hebreus, nós vamos ver ali a descrição do sumo sacerdote perfeito, que é Jesus... E quando pensamos em sacerdócio, pensamos na intercessão. E mesmo esta manhã, esta madrugada, postando romance divino. Né? Este ano estamos com romance divino nas nossas devocionais. Confesso que por um pouco eu fiquei pensando, vou liberar. Estes devocionais, porque às vezes as pessoas são tão preconceituosas. E temos aquela linha teológica que considera Cantar de Salomão simplesmente um romance que não tem nada a ver, que não tem nenhuma figura, que difere bastante do pensamento hebraico, do meu também, e de tantos outros teólogos. Porque destaca o amor de Jesus. E, inclusive, já na, na primeira. Na primeira meditação, alguém disse, ah, eu gostava tanto dos sussurros, né? <risos> mas é que a gente tinha terminado o livro sussurros. Ele disse, bem, eu tenho dificuldade de pensar Jesus me beijando. Eu disse, uau, mas o que, que significa a palavra adorar? meu, né? No Novo Testamento, em João capítulo 4, veja no capítulo 4 quantas vezes você vai encontrar adoração, adorar, Deus busca os verdadeiros adoradores, os que adoram o Pai, e a palavra é pros, queneu e qual é o significado desta palavra? Pros, para queneu beijo beijar, para, se a gente fosse traduzir o sentido etimológico do termo grego Deus procura os beijadores, né? <risos> aqueles que o beijam em espírito e em verdade, sabe porque as pessoas às vezes têm algum problema? Porque o pecado veio macular tudo que é belo, não é? O amor é belo, Nós, Deus é amor, Deus é amor, não existe amor que não proceda de Deus O amor divino, o amor procede de Deus E esta versão, a paixão, o autor sentiu de Deus um chamado para ressaltar na versão que alguns não querem aceitar como versão, mas como paráfrase, seja lá o que for, né? Paráfrase ou versão, mas ressaltar o amor de Deus, mas porventura não é isso que Deus quer? Deus é amor. Porque Deus amou o mundo, enviou o seu filho. É o seu amor que o move a nos prover um intercessor. E eu sempre oro de manhã quando vou postar replicar, não é? Replicar, porque lá no Instagram Automaticamente os nossos colaboradores Já deixaram programado Para as quatro horas da manhã Mas aí eu tenho outro que também Um pouquinho antes das quatro Ou um pouco depois, tudo depende do dia Às vezes quando eu não quero supostar logo, né? <risos> Me envolvo com outras coisas Mas eu oro Eu digo, Senhor, usa Usa esses devocionais Para que as pessoas se aproximem mais de ti Que te amem que te amem. Que te adorem. E pensando agora em cantar de Salomão. Eu hoje orava. Senhor que se apaixonem. né? Oh Senhor. Que tudo isso que encantares. Leve o teu povo. A se apaixonar por ti. Esse é o objetivo. Por Jesus. E pensando que eu ia falar sobre Jesus. Oh Jesus querido. Ai comecei simplesmente. Aí eu ia até perguntar, você hoje já disse a Jesus que o <risos> amo? Você já parou hoje o tempo? é claro, eu passei horas, né? É, já desperto falando com ele, mas pensando, ai Jesus, falar sobre ti, ai que gostosura. Mas que o povo se apaixone por ti. Se apaixone por ti. Eu estou ensinando... No IBPF sobre o ministério quinto, a área do profeta E eu tenho dito que a vertente do profeta é Jesus É o amor de Jesus não é? Porque ele vai levar a noiva a ouvir a voz do pastor Ensinar a igreja a ouvir a voz do pastor A conhecer o amor de Cristo e a crescer na sua semelhança Então, queridos O assunto hoje Pensar em Jesus Você já disse a ele Jesus eu te amo Eu te louvo, eu te adoro Todas as minhas fontes estão em ti Tu és a razão da minha vida Sem ti não posso viver Como foi seu encontro com Jesus? Eu me apaixonei por ele e eu, sou, eu estou sempre apaixonada por Jesus. né? Às vezes eu rio dos comentários de vocês. A pastora Aldenice me mandou um. Acho que ela printou lá. Não sei se foi do Instagram. Essa pioneira é das boas. Parece vinho. Quanto mais envelhecido, melhor. Aí o quê? Eu vou dizer em relação a Jesus Eu disse que estou apaixonada por ele Pois quanto mais envelheço Mais apaixonada eu fico né? Por Jesus Você chega ao ponto e diz Será que eu posso amar mais do que amo hoje? Claro! O nosso amor vai amadurecendo É como que um amor que amadurece Que nos traz segurança Que nos traz confiança Porque eu me lembro quando eu me converti com Jesus a Jesus, encontrei no meu quarto com 15 anos, eu estava tão apaixonada, mas às vezes eu pensava, meu Deus, será que eu me converti? Porque você lê uma coisa, lê outra, aí fica uau, aí tem um hino do cantor cristão que diz assim, só com Jesus em comunhão constante, pode o mortal ao céu chegar, eu disse, ai meu Deus, Hum. Será que a gente consegue ficar em comunhão constante? E então, tu nunca vou chegar ao céu Aí eu olhava para mim Ah não, mas eu mudei tanto Então você é uma criança E você fica às vezes seguro. Será que eu estou salvo mesmo? Será que Deus está me ouvindo? À medida que você cresce Você amadurece no seu amor por Jesus Na sua confiança Aí você sabe que não importa o que você é Não importa o que você faz O seu amor é insondável. Por isso, se eu pudesse... Se eu pudesse expressar hoje um desejo nesta aula, é este. Apaixone-se por Jesus. Que o seu amor por Jesus seja intenso, ardente, veemente como labaredas de fogo. Eu até prego sobre este amor usando lá um versículo de... De... Cantares de Salomão, né? mostrando o amor é duro como a sepultura. Né? <risos> como as muitas águas, impetuoso. E que esse amor de Cristo, que o leva a estar hoje à destra do Pai. Na posição de intercessor por você e por mim. Exerça o um irresistível poder de atração. E o seu coração seja inundado. Este amor que nos torna plenos. Porque é nele que encontramos a verdadeira felicidade. Ok, já me perdi aqui no amor, né? <risos> Vamos, <risos> Vamos olhar para a nossa aula. E o primeiro texto que queremos trazer é o lamento de Jó. É o lamento de Jó. Quando Jó está querendo se defender diante dos seus amigos. Ele não sabe mais o que fazer e Ele declara as palavras que nós vamos ler agora. Podem ler comigo? Porque Ele não é homem como eu, para eu lhe responder, para nós encontrarmos nos encontrarmos em juízo. Não há entre nós árbitro para pôr a mão sobre nós ambos. Eu coloquei aqui a imagem da cruz, porque ela ilustra bem... O que Jó está querendo? O que ele diz? Não vejo Deus. Deus é Deus, eu sou homem. Eu precisava de alguém de carne e osso que pusesse a mão no meu ombro e pusesse a mão no ombro de Deus para pleitear a minha causa, mas não existe. Pois bem, queridos, na nossa aula hoje nós queremos dizer a você o que de fato aconteceu. Porque o que que Jó está dizendo? Deus não é homem como eu. Sim. Deus não é homem como eu. Ele queria na realidade dizer, gostaria de chegar diante dele. E apresentar a minha causa. Mas ele não é meu igual. Não tem alguém que se coloque entre nós dois. Não posso ir a Deus. Não há alguém que coloque a mão no meu ombro. E no ombro dele. Ah... Deus reagiu. <risos> Deus reagiu. E qual é a reação de Deus? Está em Isaías 59, 16, que vamos ler. Viu que ninguém havia. E maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. E a sua própria justiça o susteve. O que Jó desejava então, queridos... Só qualificará seu desejo, o desejo de Jó, alguém que seja ao mesmo tempo Deus e coloque a mão no ombro de Deus. Mas seja ao mesmo tempo homem e coloque a mão no ombro do homem para fazer esta ligação. Amém? Abra a câmera. Aleluia. Imagine aqueles braços lá na cruz. O que Jó está querendo é o reflexo do Calvário. Ele não podia ver nem ter o entendimento. Mas Deus vai atender. Porque ali no Calvário, com as mãos estendidas, feridas em nosso lugar. Sua cabeça coroa de espinhos. Todo ensanguentado. O que está fazendo ele? Ele está ali realizando a tremenda obra da redenção a fim de possibilitar a resposta ao clamor de Jó. Ele é Deus. Pode colocar a sua mão no ombro de Deus. Ele é homem. Pode colocar a sua mão na. No ombro do homem. Na realidade quando ele está ali. Ali é o meu pecado que está sendo julgado naquela cruz. Ele está pagando o preço do meu pecado. Até o momento em que ele grita. Está consumado. Tetelestai. Dizendo a obra foi consumada. E no momento em que ele rende o espírito. Na realidade. Pelo consumar da sua morte. Ele está unindo os dois. O homem e Deus, efetuando a tremenda obra de redenção. Este Jesus, ao pagar o preço da minha redenção naquela cruz, morrer a minha morte, ser o sepulta e romper os grilhões da morte pelo poder da ressurreição, e ascender aos céus. Ele está hoje ali. Me representando. Como mediador entre Deus e os homens. Como intercessor. Como sumo sacerdote. Eu abordar o mistério, a arte da intercessão hoje. Mirar nos emos em Jesus. Vamos assimilar no mais profundo do nosso ser, esta imagem. Jesus está agora diante do Pai, intercedendo por mim. Queridos, a intercessão é tão vital, que Deus providenciou o intercessor. Se não houvesse necessidade, Ele não o teria feito. Esse intercessor não podia falhar. Porque não podia falhar Porque ele é filho do homem E porque ele é filho de Deus Aquele que estava na cruz Como homem Como filho do homem Porque ele nasceu como tal Não deixou na sepultura O corpo humano e a natureza humana Que tomou para se tornar o nosso irmão Ele levou a glória então hoje eu posso dizer ao homem no céu, em Cristo Jesus, Deus de Deus, está o homem perfeito. Por isso como filho do homem, ele está ali representando a mim e a você. Temos alguém para pleitear a nossa causa, para julgar a nossa causa, para defendermos, para advogarmos. Este intercessor não pode falhar, porque também é filho de Deus. Portanto, no seu corpo, na sua natureza humana, ele nos representa, mas ele é Deus. Em sua própria natureza, em seu espírito, a destra do Pai, um com o Pai. Ele é o intercessor que não pode falhar. Mas, queremos levantar uma pergunta... Por que Deus precisa de um intercessor a favor do homem que seja homem? Porque aqui estamos mostrando que Jesus tornou-se filho do homem. Assumiu a nossa forma, assumiu a nossa imagem, assumiu a nossa posição. Tomou sobre si nosso pecado, nossas maldições. Pagou o preço da nossa redenção e regressou a glória. Como Deus homem. Mas por que o intercessor teria que ser homem? Bem, quando falamos. De que Deus buscava intercessores. Trouxemos alguns princípios. Mas vamos agora analisar 12. A nossa aula hoje se baseia em 12 princípios. Todos centrados em Jesus. Não vamos sair. Não vamos sair hoje. Deste foco, queremos trazer um foco de cada vez Para que possamos assimilar Porque o nosso objetivo é formar verdadeiros guerreiros de oração Porque queremos desembocar no nível Em que as nossas intercessões provocarão mudanças Que é a intercessão profética A emissão de decretos proféticos Certo? Doze princípios Primeiro princípio, leiam Deus deu a terra aos filhos dos homens. Eu vou repetir sempre isso, porque você tem que assimilar. Os céus, vamos, os céus são os céus de Avé, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Ora, uma vez que Deus deu a terra aos filhos dos homens, deu-lhe a autoridade de operar na terra, claro que o homem teria que usar todas as suas faculdades de pensar, de sentir, de decidir, em linha com o seu Criador. Ele não era independente. Não podemos deixar de lembrar que quando Deus deu a terra aos filhos dos homens. Tornou o homem um mordomo. fê por mordomia. A terra pertence ao Senhor também. Ele deu ao homem para administrar como mordomo. A terra deveria ser governada de acordo com o seu Criador. E... O homem exerceria assim autoridade no planeta e viveria em aliança com Deus. Mas o homem nada tem que do céu não tenha recebido. Além disso, quando lemos, hoje é um sábado, hoje é um sétimo dia. E temos o Shabat, um dos dez mandamentos, o quarto mandamento da aliança. Mas o Shabat é uma instituição que vem antes da lei. Certo? Está lá no Gênesis, logo no início. Criou Deus, o homem, no sétimo dia, descansou e santificou o sétimo dia. Santificou o sétimo dia. Santificou. Quando lemos o Novo Testamento e toda a revelação pós-queda, até chegar a Jesus e suas parábolas, entendemos que existe um sinal no sétimo dia, quando Deus deu os dez mandamentos, o povo quebrou as tábuas. Moisés voltou ao monte por mais 40 dias. E quando desceu, além de Deus dar muitas instruções, pôs um adendo ou um PS sobre o sábado. Sobre o sétimo dia. E diz várias vezes, é um sinal entre mim e vós por vossas gerações. O que significa? O sétimo dia é do Senhor. E ele aponta para um tempo quando o Senhor mesmo vai julgar, vai assumir o comando. Então eu diria, os céus são os céus de Havé, mas a terra deu os filhos dos homens por um período. Com um contrato de arrendamento. Chegará o momento que Apocalipse chama de milênio. Milênio. Quando Jesus virá. E simbolicamente é o sétimo dia. Não vou entrar nesta área profética. Mas apenas para dizer que o homem vai administrar a terra, mas não será para sempre. Ele é um mordomo. Ele tem que prestar contas. Mas seja como for nesse período em que os homens governam a terra. É importante salientar que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Então... Só pode redimir o homem quem for homem. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Outro texto está no Salmo 8, verso 6. Vamos ler? Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Então aqui está o primeiro princípio. porque o intercessor tinha que ser homem? Porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. Segundo princípio, leia. O homem cometeu... Alta traição contra o seu Criador. E passou a terra às mãos do adversário. As mãos do adversário. Satanás governa aqui porque o homem lhe deu licença. A terra não é do diabo. A terra não é dos demônios. A terra é dos filhos dos homens. Mas é interessante ler. No Salmo 78... Verso 6, na versão Almeida, século 21, Entregando-lhe seu poder ao cativeiro e sua glória na mão do inimigo. Naquele Salmo 8, que lemos há pouco, quando Davi contempla os céus, ele diz em relação ao homem, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. Um pouco menor do que Elohim o fizeste. De honra e de glória. Glória. O coroaste. A coroa do homem era a glória. A glória de Deus. Mas ele perdeu. Todos pecaram e destituídos estão da glória. E o que, que diz o versículo aqui? O homem entregou o seu poder, sua autoridade ao cativeiro, tornou-se cativo de Satanás por causa do pecado. Porque a Bíblia diz que somos escravos daquilo ou daquele a quem nos submetemos. E sua glória na mão do inimigo. Perdeu a coroa de glória, o homem perdeu a coroa de glória, passou para a mão do inimigo. E foi assim... Que o adversário se tornou, e agora eu vou usar as palavras de Jesus, príncipe deste mundo. É Jesus quem diz isso. Vem aí o príncipe deste mundo, neste versículo, não colocamos todo o versículo. Vem aí o príncipe deste mundo, e ele nada tem. Então aqui nós estamos, vamos analisar bem essa terra, entender quem você é em Cristo. Cristo para que quando chegar o momento de interceder, para mudar circunstâncias na vida das pessoas, você ore de uma posição. Príncipe deste mundo, quando Jesus foi tentado por Satanás, o que que Satanás disse para Jesus, de acordo com o que está em Lucas 4,6, Dar-te-ei a autoridade e a glória. Novamente. Dar-te-ei a autoridade e a glória destes reinos. Porque me foi entregue. E a dou a quem eu quiser. Sim. Satanás tornou-se o príncipe deste mundo. E desafia Jesus. A glória dos reinos me foi dada. Quem deu? O homem. Satanás só tem autoridade na terra porque o homem lhe dá autoridade. Ele nada faz a não ser através do homem, que se submete a ele. Então, queridos, leia a conclusão do que ocorreu. Satanás passou a operar na terra através do homem, usando suas faculdades, agora corrompidas pelo seu próprio consentimento. Quando você olha para o mundo hoje, a maldade. Como a mente humana pode imaginar coisas tão terríveis. Quando você pode hoje contemplar sentimentos tão destruidores. Atitudes demolidoras de tudo que é sagrado. Você só pode dizer o homem foi corrompido em sua essência. É verdade. Satanás está usando exatamente essa degeneração das faculdades criadas por Deus, poderes de pensar, sentir e querer, para o mal. Terceiro princípio, leiam. Como Deus deu a terra ao homem, e este foi um instrumento de queda, legalmente um homem deve ser um instrumento de redenção. Hum. Aí aqui vamos entrar num dilema. Por que dilema? Porque existe um princípio. O princípio da semente. Dentro de uma semente está a vida e o poder da reprodução. Cada semente produz de acordo com a sua espécie. Se você pensa numa pequena semente de laranja... Dentro dela está uma laranjeira com todo o poder de produzir laranjas iguais. O que ocorre com o homem? Ele se tornou pecador na sua natureza. Ele perdeu a glória de Deus. Ele foi separado da comunhão com Deus. Ele foi corrompido em sua própria natureza. E passou a gerar filhos de acordo com o que ele é. Então... Na semente do homem, no espermatozoide, está outro homem igual com toda a capacidade de fazer tudo quanto aquele que deu a semente. Para que ela se reproduza. E é por isso que cada um que nasce aqui sem ser ensinado, traz consigo a mesma natureza pecaminosa, corrompida e a mesma tendência para o mal. O mesmo egoísmo, a mesma rebelião. Mas, onde encontrar então um homem para redimir, se todos nascemos pecadores? Todos pecaram? Todos, a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, não há quem faça o bem. Não há escape. E aqui queridos, que Deus estabelece o maravilhoso plano. Maravilhoso plano pelo qual geraria na terra um filho, sua semente. Aí voltamos lá, Gênesis 3,15. Quando o homem cai a despeito do pecado, Deus entra logo com a grande promessa da redenção. Aleluia. Por inimizade entre ti, Satanás, e a mulher entre a tua semente. A semente pecadora e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na realidade Deus está prometendo ali trazer sua própria semente. Seu filho, que se revela como Yoshua Hamashiach, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Se é a semente de Deus, ele só poderia ter a natureza de Deus. Mas seria homem, porque isso ele disse, porque viria da mulher. Entenda, Deus é um Deus de legalidade. Ponha isso na nossa, na nossa cabecinha, coloquemos isso no nosso coração. Deus age com legalidade. É por isso que nós temos sempre que tomar a palavra, que é a constituição do reino, para que cada oração nossa seja de acordo com o que está escrito, porque não, Deus não viola a sua palavra. Nunca. Jamais. Agora, esse que Deus vai prover, para que qualifique, sendo homem, leia, ele seria, ao mesmo tempo, filho do homem. Com direito legal de operar na terra. Por que direito legal? Porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. E ao mesmo tempo seria? Filho de Deus. Com direito legal de operar no céu. E esse intercessor que Deus está provendo. É verdadeiro Deus. E é verdadeiro homem. Aleluia. Portanto, queridos, leia. Nele, o problema de Jó encontra a solução. Tem <risos> sim, não há ninguém. Jó, Deus levantou. Deus levantou alguém para se colocar entre nós e Deus. Colocar a sua mão sobre o ombro de Deus e sobre o nosso. Pleitear a nossa causa. Ser o nosso mediador. Deus não podia depender de um homem falho. Para interceder, por isso ele proveu um que não poderia falhar. E aqui está o grande mistério, que muita gente não entende. Qual é o mistério? Porque Jesus nasceu como filho do homem. Simplesmente porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. Logo, ele teria que nascer como filho do homem homem. Porque só quem é filho do homem pode operar legalmente na terra. Diga legalmente. Legalmente. Quando Jesus estava confrontando demônios, teve um deles que disse assim. Vieste a atormentar-nos fora de tempo? sabemos quem é esse é o filho de Deus o que, é que o demônio queria dizer? eu disse há pouco que existe um contrato de arrendamento sobre a terra de acordo com a parábola de Jesus portanto Deus deu a terra aos filhos dos homens por um período de tempo o homem entregou a autoridade da terra a satanás mas a autoridade é também, a vigência dessa autoridade, é a vigência da autoridade dos filhos do homem. Quem? Então o que é que aquele demônio queria dizer? Vem cá, o que é que tu fazes aqui? Deus deu a terra aos filhos dos homens e tu és filho de Deus. Satanás não entendia a encarnação. Jesus não foi discutir com o demônio, só disse, cala a boca e sai na mesma hora saiu <risos> como Deus leia por favor ele coloca a mão no ombro de Deus como homem coloca a mão no ombro do homem e se torna o um mediador adequado que tanto leva o homem a Deus quanto traz Deus ao homem aleluia quarto princípio Deus encontra um homem chamado Abraão e com ele estabelece uma aliança. Eu estou conduzindo você dentro de uma ordem cronológica do tratamento de Deus conosco. Até chegar ao clímax. Então chegamos aqui numa aliança. Jesus tem que vir como filho do homem. Mas Deus deu a terra aos filhos dos homens. E agora... Deus tem alguém na terra? Pronto. Deus encontra Abraão, o um homem, e com ele faz uma aliança. E pelos princípios da aliança, o que é teu é meu e o que é meu é teu. De acordo com os princípios da aliança, Abraão teria acesso a tudo quanto pertencia a Deus. Mas, por outro lado, Deus teria tudo quanto pertencia a Abraão. Assim como Satanás veio tomar a autoridade do homem E passou a usar na terra Os filhos dos homens deram Deus encontrou um homem que se aliançou com ele E assim este homem Abraão teria tudo Que pertence a Deus E Deus teria tudo quanto Pertencia a Abraão Porque pelos direitos de aliança Um não podia negar nada ao outro, bens e dívidas se tornam Comuns Deus agora, aleluia tem um homem na terra, ele haveria agora de executar o seu plano. E note que desde Adão até Abraão, são passados cerca de dois mil anos. Eu não tem um povo na terra. Nesses dois mil anos, nós temos que Abel e Caíma Aí você tem Noé que anda tão perto de Deus Que um dia vai embora, não encontra mais o caminho de volta Para a casa dele na terra e vai embora para a casa de Deus Não sei onde que ele foi Mas ele sumiu Deus o arrebatou E depois você tem Noé E depois os filhos de Noé se debandam aí vão no pecado, enfim Aí Deus encontra um homem E a partir deste homem Tudo começa Ao desenrolar de uma revelação Porque através dos descendentes de Abraão, lá está Moisés, a quem Deus levanta para dar toda a revelação, o autor de todo o Pentateuco. O que era de Deus era de Abraão, o que era de Abraão era de Deus, o caminho está aberto para Deus interferir na terra. E através de um descendente de Abraão, trazer seu filho como filho do homem. Em quinto lugar, quinto princípio. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, tinha em vista seu filho, o grande intercessor. Aleluia! Inclusive, queridos, o selo da aliança. momento os selos da aliança, às vezes, cortavam o pulso, né? Cortavam o pulso para misturar o sangue, né? Ou a, a palma da mão, misturavam. Porque o sangue se mistura, sangue é vida, certo? Então, tinha cicatriz. Mas até Jesus da nova aliança tem cicatriz Palma da mão Ele traz as marcas do cravo No seu lado, nos seus pés Mas na aliança de Abraão É interessante que a cicatriz da aliança É no órgão reprodutor Do homem É a circuncisão Muita gente não entende o porquê Simplesmente porque a aliança era com a semente Deus tinha visto o que? A semente A semente Por isso o órgão reprodutor nós lemos, por exemplo, em Gálatas, Paulo se referindo a esta promessa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, ou sua semente. Não dize aos teus descendentes, como se falando de muitos, porém de um só. E ao teu descendente que é Cristo. Repetimos, quando Deus faz aliança com Abraão, tem em vista seu filho. Tem vista o filho que nasceria da mulher. Aquela promessa de Gênesis 3,15. Assim Deus entraria em legalidade. Usaria o útero de uma filha de Abraão. E nela plantaria sua semente. Semente de Deus. Não é semente de Adão. Por isso a promessa é da semente da mulher. É da mulher. Aí você diz, como, como, como? Porque é o homem que tem a semente, é verdade? É que Deus não ia plantar a semente de nenhum homem pecador. Ia plantar a sua, santa. Aleluia. E a semente vem em forma de palavra. Palavra. Jesus diz, as palavras que eu vos falo. Guarda isso, guarda isso. Olha um princípio tremendo aqui, é um mistério. Palavra. Palavra não é o espermatozoide, o espermatozoide está a semente do homem, nas sementinhas, no caroço de alguma coisa, de uma malha. está uma vida, a de Deus se chama palavra de Deus, é uma semente, ela funciona como uma semente, ali está a vida, é a palavra de Deus, a semente. Sexto princípio, o filho de Deus nasceria de uma virgem, por que de uma virgem? pelo que acabei de falar há uma figura interessante quando estudamos a aliança porque Deus ao estabelecer uma aliança com Abraão ele seguiu passo a passo os rituais das alianças de sangue conhecidas pelos povos antigos e como o que é meu é teu, o que é teu é meu. Neste nascimento de uma vez vemos aqui algo muito interessante. Deus prometeu um filho a Abraão, que seria o seu descendente. Mas ele é velho, sua esposa velha. E nada de surgir o filho. Aí é quando sua esposa oferece uma serva. Ismael eu disse não, não é esse não e finalmente quando vai nascer o filho Isaac quantos anos tinha Sarah? 89 anos Abraão, você está vendo, aí diz assim já havia cessado o costume das mulheres, em outras palavras não ovulava, <risos> imagina Menopausa já estava lá há décadas né, para trás. Não tem a mínima possibilidade biológica de conceber um filho. E o novo também vai falar de Abraão com o corpo amortecido. No sentido de que, do ponto de vista humano, não há como gerar um filho. Então o que é que ocorre aqui? Eu chamo milagre. O milagre da concepção de Isaac, porque aqui é um tipo do que ocorreria. Com Cristo Deus toma Abraão como um tipo E vai reproduzir dentro da aliança Todos os rituais que Deus usou de aliança com Abraão vai repetir com a aliança em Cristo Então ele é um tipo Então veja como é que funcionou Ali está um útero morto Certo? Morto no sentido de que não procria Mas o anjo traz uma Diga palavra Diga palavras são sementes E diz que Sara dará à luz um filho A palavra filho é a semente de filho A palavra penetra no útero morto de Sara E fala o reviver E ela concebe Certo? Então aquele é o filho da promessa Filho do milagre, filho amado, filho único. Agora Deus vai reproduzir isto, a busca do nosso intercessor. O filho de Deus nasceria de uma virgem. Sim, como resultado da promessa, uma semente em forma de palavra seria plantado. Leia, se o Redentor teria que ser homem, não poderia ser descendente de Adão. Porque toda raça caiu quando ele caiu. E aqui entra o grande mistério da encarnação da palavra viva. Jesus. Teria que nascer de mulher. Todavia a semente não procederia do homem. Quem entendia isso? Ninguém. Ninguém. Os tempos passam. E o momento esperado chega <risos> E lá vem um anjo né? Um anjo foi lá para Maria Para Sara e Abraão Agora aqui Uma descendente de Abraão chega um anjo E de alta categoria não? Gabriel Desce Da presença de Deus E se apresenta a uma virgem Em Israel Filha de Abraão e oferece a semente de Deus. A semente que é a sua palavra. Dizendo. Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Vamos ler primeiro a promessa lá em Isaías. Eis que a Virgem conceberá. E dará à luz um filho. E será o seu nome Emmanuel. Que quer dizer. Deus conosco. Aqui seria o sinal. O Senhor dará um sinal. A Virgem conceberá. Mas conceberá de quem? De Emanuel. Deus. Conosco. Em Isaías 9,6. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. É um menino, é um filho que vai nascer. Nos foi concedido e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado conselheiro maravilhoso. Deus Todo-Poderoso. Olha aí. Que menina é esse? É Deus Todo-Poderoso. É Pai Eterno. Sar Shalom. Príncipe da Paz. Você vê aqui que esse que haveria de vir. É realmente Deus. É a semente de Deus, portanto, que seria plantada. E eis aqui as palavras de Gabriel, porque filho de Deus? Porque a semente que geraria na terra seria de Deus. Eis, leia comigo: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer, será chamado filho de Deus. Aleluia. E no seu nome, os gentios esperarão. Aleluia. Aí está. Glória a Deus. Ali estava a provisão divina para o homem. Leia. O Salvador, Redentor, Intercessor. E no seu nome, os gentios esperarão. Aleluia. Está aí, Deus proveu. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Salvador, Redentor, Intercessor. A esperança de todos os homens. Portanto, queridos, concluímos que Jesus nasceu de uma virgem. Pela semente do Altíssimo É um milagre reproduzido No caso de Sara, um útero morto No caso de Jesus, um útero virgem Glória a Deus E como cada semente produz de acordo com a sua espécie Jesus é a semente de Deus Ele só pode manifestar a vida de Deus Mas ele vive num corpo humano Como a natureza humana Gerado no ventre de Maria Nascido de mulher sua própria palavra Pelo que sem pecado Nem as marcas da natureza corrompida de Adão Ele era a expressão da própria palavra Ele não tinha as marcas de Adão Leia Era filho do homem Com direito legal de agir na terra dos homens E ser um sumo sacerdote Capaz Aleluia e aqui entramos no sétimo princípio decorrente do sexto. Leia. Filho de Deus entra na terra legalmente pelo nascimento físico. Olhemos para João. Capítulo 10, 1 a 3. Onde Jesus fala de forma clara. que não entra pela porta no aprisco das ovelhas mas sobe por outra parte esse é ladrão e salteador aquele porém que entra pela porta esse é o pastor das ovelhas o que Jesus quer dizer? o que é o aprisco? diga o planeta terra qual é o aprisco dos homens? é o planeta terra onde vivem as ovelhinhas de Jesus? aqui aqui o que não entra pela porta, agora Como é que você entrou aqui? Hã? Pelo Nascimento físico Ok Aqui mesmo na minha frente Eu tenho duas jovens Senhoras, né? Não sei, já se tornou público? Ah, já tornou. Ah. Eu tenho duas grávidas. <risos> A filha do Samuel. A filha, olha. Não, eu, eu quis dizer esposa. <risos> Perdão, eu já disse que não, os pais não podem ficar dizendo se é mãe, homem ou mulher, não. Que é para não projetar. Não. A Lariane, ela, ela passou para mim... Foi tanta confiança, me senti emocionada, né? Me deu o um envelope para eu ver. Eu digo, pô, eita, que segredo, não vou dizer para ninguém, né? Consegui guardar o segredo e ele só perguntando, é a minha mulher. E eu aqui sabendo, ficando caladinha, né? <risos> é, não, mas... mas o Samuel já há quatro anos, esperou um bocadinho, né? E o Hendrick, não... Ela chegou de sorriso com o diagnóstico, não podia ter filho, mas chegou aqui, ó. Aqui debaixo da minha cobertura o negócio funciona, né? A bênção do Senhor está aqui. Porque esterilidade é maldição. Esterilidade é maldição. Enfim, mas eu estou falando que o que ocorre? Você vai entrar na terra como? Pelo nascimento físico, né? Pelo nascimento físico Todos nós entramos aqui Nascendo Aqui Então quando Jesus fala O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas É ladrão e salteador Quem foi que entrou aqui? Que não nasceu aqui? Quem saltou a cerca? Satanás, lá no Éden Ele pulou a cerca disso que Jesus está falando Ela é ladrão e Jesus mesmo disse, ele só vem para roubar, matar e destruir aquele porém que entra pela porta uau, 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 uau o pastor das ovelhas Jesus está dizendo que o pastor das ovelhas entra pela porta quem é o pastor das ovelhas, se não Jesus Cristo de Nazaré? ele entrou pela porta, por quê? porque ele nasceu fisicamente aqui ele foi gerado no ventre de Maria como qualquer criança é gerada Entrou aqui, passou nove meses no útero materno Nasceu como bebezinho Cresceu em estatura <risos> Em graça diante de Deus e dos homens Então, queridos, por quê? Porque Deus é um Deus de legalidade Porque Deus deu a terra aos filhos dos homens Satanás não é filho do homem Não tem autoridade legal na terra Aleluia Para este porteiro, continua Jesus Para este quem? O pastor, o porteiro abre Queridos, quem foi o porteiro que abriu a porta para Jesus entrar aqui? Foi o Espírito Santo O Espírito Santo desceu sobre Maria Ele foi o porteiro que abriu o útero de Maria Para receber a semente de Deus e gerar a Jesus Cristo ele entra pela legalidade As ovelhas ouvem a sua voz Aleluia Estamos nós aqui as ovelhas Podemos ouvir a sua voz Ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas E as conduz para fora Louvado seja Deus Mas mais adiante Jesus vai falar de outro nascimento Ele diz eu sou a porta das ovelhas hum, Então Jesus é a porta para onde? se o nascimento físico é a porta de entrada na terra, para a casa de Jesus, a porta de nascimento é o próprio Cristo, é o novo nascimento, eu sou a porta das ovelhas, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, achará pastagens, aí vai então, o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, leia, eu sou o bom pastor, o bom pastor da a vida pelas ovelhas. Estão vendo a legalidade de Deus? Porque Deus faz tudo com a legalidade. Isso nos dá uma segurança. Uma garra quando a gente pega a palavra e joga na cara do diabo. E joga na cara das circunstâncias e diz escrito está. Escrito está. Aleluia. Aqui encontramos o que? Leia Uma identificação Perfeita Para ser o intercessor Perfeito Para ser o intercessor Perfeito E é tão perfeito E agora vamos a Hebreus No capítulo 2 Começando verso 17 Leia comigo por favor Pelo que convinha Que em tudo Fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. Temos um intercessor que nos entende. Que nos compreende. Que passa pelos caminhos pelos quais temos passado. Redentor. E isso nos leva ao oitavo princípio. Leia. Como filho do homem, Jesus tomou o lugar do homem. Ele garantiu acesso a Deus. Acesso a Deus. Segundo aos Coríntios 5, 21, declara que aquele que não conheceu o pecado. Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, isto por causa da aliança, porque minhas dívidas se tornaram dele, pela sua morte ele foi pagar as minhas dívidas, mas em troca ele me deu a sua justiça, quando Deus olha para mim, ele me vê seu filho, ele me vê seu filho, Vamos a Isaías 53, leia. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos. E pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Ali levava os nossos pecados, nossas maldições. Foi contado entre os transgressores, sim, ele morreu entre dois ladrões, salteadores. Mas era o meu pecado que estava sendo julgado nele, para o tornar intercessor capaz. Mediador capaz. Por isso, queridos, leia, pelo poder da sua morte e ressurreição, Jesus se constitui o único pecado. E todo-suficiente mediador entre Deus e os homens. Não há outro querido, não há Maria, não há José, não há Pedro, não há Antônio, não há ninguém. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Todos que nasceram aqui nasceram pecadores, Maria nasceu pecadora, José nasceu pecador, Paulo nasceu pecador, eu nasci pecadora, todos, 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 sem exceção. É por isso que a própria Maria diz, minha alma engrandece, eu... Ao Senhor, meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem precisa de Salvador, quem está perdido. Só Ele foi gerado da semente de Deus. Só Ele, sendo Deus, se tornou filho do homem. Só Ele se tornou o meu pecado. Só Ele pagou o preço da minha redenção. Por isso, Ele é o mediador suficiente que se coloca entre Deus e Deus. E nós, leiamos Hebreus de novo, porque Hebreus é uma epístola que exalta a soberania do sacerdócio de Cristo. Lemos, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas. A nossa semelhança. Mas sem pecado. Agora veja o que está ressaltado em amarelo. Acheguemos-nos. Portanto, confiadamente... Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por quê? Porque diante do trono está Jesus, o nosso mediador, porque o manto de justiça que é dele foi lançado sobre nós, e como vimos aqui, Deus vê. Aquele por quem oramos via intercessor. Ele é o meu intercessor. E o Pai olha para mim via Jesus. Em nono lugar, o nono princípio. Jesus ressuscitou dentre os mortos. E ascendeu ao céu num corpo glorificado. É muito importante. Corpo. Ressurreição corporal. Jesus veio em carne Os gnósticos diziam não Que era uma aparência Porque o mal reside na matéria Por isso é que João diz que quem não confessa Que Jesus veio em carne do diabo né? Mas também é importante você entender Que houve uma ressurreição do corpo Do corpo Corpo Jesus não apodreceu aqui não Por Corpo Jesus não virou pó não Ok? não, 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 ele ressuscitou no corpo, e essa é a grande garantia de que nós teremos novos corpos, corpos gloriosos, Jesus ressurgiu, aleluia! Aleluia, não foi só o seu Espírito não Por isso lá na glória tem um homem sim Senhor Com corpo Um corpo glorificado E a Bíblia diz que o nosso corpo será semelhante ao dele Seremos Nós o veremos como ele é yeah! Aleluia Nós o veremos como ele é Aqui o Espírito Santo está trabalhando em nós Seu caráter Sua imagem Aleluia Mas chegará aquele dia em que até o nosso corpo será glorificado como o corpo de Jesus Leia por favor O corpo humano que ele tomara no útero de Maria E no qual fez expiação pelos pecados dos homens E que morreu, ressurgiu em glória Faz parte dele Faz parte dele Então podemos fazer esta declaração Jesus para sempre é o Deus Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. 100% Deus, 100% homem. O décimo princípio. Há um intercessor, que é homem. À direita do Pai, representando o homem no céu. Que maravilha. Hebreus, lá estamos nós em Hebreus. Por isso, pode também salvar totalmente os que por ele olha, eu quero que você uma pausa respira fundo antes de ler o resto porque aqui cheguei no ponto aleluia olhe para lá e leia só com os olhos em silêncio Ok? está assimilando está assimilando Olhe para cima, ele pode primeiro salvar, sim, ele veio nos salvar totalmente, totalmente, totalmente. Ele nos salva da condenação eterna, ele nos salva do pecado, ele nos salva do juízo. Mas, por ele podemos chegar a Deus. Véu que separava já não separa mais. Podemos chegar dentro de Deus. Agora, agora vamos ler? O que está amarelo? Vivendo. Olha, devagarinho. Quero que você assimile cada palavrinha. Cada vocábulo aqui. Vivendo. Sempre. Sempre, 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 sempre. Para. Aleluia. O que, é que Ele está fazendo agora? A desta do Pai. Leia? Interceder, pleitear a minha causa, colocar-se entre Deus e a minha pessoa, pleitear a causa como se fora dele, levar as minhas dores, os meus problemas, as minhas necessidades, como se fossem suas próprias. Assimile meu amado isso aqui Porque cada vez que você voltar a orar Primeira coisa, quando você fechar os olhos Você vai olhar para Jesus A destra do Pai Levando suas necessidades Levando seu clamor Levando sua petição Para interceder Vivendo sempre para interceder por Ele. Quando Jesus andou aqui na terra, por três anos e meio, seu ministério terreno, Ele anunciou o Reino de Deus, é chegado o Reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele anunciou as boas novas, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele anunciou o grande amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi até as últimas consequências para levar sobre nós o pecado da humanidade. Levar sobre si o pecado da humanidade inteira. Ele ressurge. Ele acende o céu. E em quem Jesus se ocupa agora? Até que Ele volte. Como intercessor. Intercessor a favor de quem? De você. E de mim. Nosso intercessor. O intercessor que Deus proveu. Seu filho. Romanos 8, 34. Leiamos. É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está onde? À direita de Deus. E o que é que Ele está fazendo? E também intercede por nós. E também intercede por nós. Décimo primeiro lugar, Jesus entrou no céu para comparecer perante Deus por nós. Hebreus 9, 24, outra vez, porque Cristo não entrou em santuário, feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para quê? Comparecer agora por nós, diante de Deus. O tabernáculo aqui era uma figura do verdadeiro. E depois de efetuar a nossa redenção e apresentar o sangue da nova aliança e ser aceito na glória, Ele comparece diante do Pai, por você e por mim. Aleluia! Queridos, há um constante fluir de oração e amor de Jesus para o Pai. Portanto, Todos quantos são gerados de novo pelo seu Espírito. Reflita agora, neste momento, quando estamos aqui. A um fluir de amor que brota deste coração compassivo, redentor, do nosso noivo amado, para o Pai, a nossa favor. Então, leia a declaração. Ele se ocupa hoje, primariamente, da função de intercessor. Até a vitória final. Pode dizer aleluia? aleluia. Graças a Deus. Hebreus 8.1 declara, temos um sumo sacerdote. Quando falamos sumo sacerdote, estamos falando do intercessor. Sacerdote é que ele comparece diante de Deus a favor dos homens, que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Temos um sumo sacerdote. Jesus intercedeu por nós quando ainda na terra, Sua intercessão perante permanece dentro do trono do Pai. João 17 é a intercessão, aquilo que chamamos a oração sacerdotal de Jesus. Passaremos rapidamente sobre ela. Jesus usa seu último tempo com os discípulos antes de chegar ao Getsemane, fazendo esta oração sacerdotal. E você vai verificar que nela, você e eu, fomos incluídos na sua intercessão. Por si mesmo, leiamos o texto. Leiamos a oração. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse -me. Jesus intercede pela unidade dos discípulos. Juntos, você vai ler, junto o que está em azul. Rogo por aqueles que me deste. Para que sejam um, assim como nós. Jesus intercedeu pelo gozo dos discípulos. Que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Pela proteção dos discípulos. Santifica-os, na verdade. Pelos resultados do trabalho dos discípulos. Rogo por aqueles que vierem a crer em mim. Por intermédio da sua palavra. Diga, eu estava ali. Eu sou um desses que vim a crer por intermédio da palavra que os apóstolos pregaram. Palavra que atravessou séculos e milênios e chegou até mim. Aleluia. Pela unidade espiritual dos discípulos em Cristo e no Pai. Que todos sejam um. E como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles. Em nós. Pela participação dos discípulos na sua glória. Que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Para que vejam a minha glória que me conferiste. Aleluia. Mas em décimo segundo lugar, ou décimo segundo princípio. Jesus é também chamado de advogado. Advogado. É o apóstolo João quem vai usar este termo para Jesus. Leiamos o que João diz. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, para com o Pai Jesus Cristo, o justo. Esta é a única vez que Jesus é chamado advogado na Bíblia. Mas a palavra grega aí, paracletos, que colocamos em parênteses, aparece em João 14, 16, 26, capítulo 15 de João, 26, também lá no capítulo 16, verso 7. Quando Jesus está falando sobre o Espírito Santo, refere-se ao Espírito Santo ou advogado é o que pleiteia a causa de outro diante de um tribunal é portanto o intercessor é o que pleiteia a causa de outro e portanto quando João usa o termo advogado é a mesma coisa que falar de intercessor esse termo era muito usado para denotar um assistente legal num tribunal de justiça, conselheiro para a defesa e, no sentido mais amplo, aquele que socorre, aquele que conforta. Sim, Jesus. Sim, querido. Jesus é chamado de advogado. Leia. Advogado é o que pleiteia a causa de outro diante de um tribunal. É um intercessor. Jesus nos defende diante do tribunal eterno. A Bíblia diz que Satanás, e nós vimos isso já. Ele nos acusa de noite. Esta é a sua função, de nos acusar. Mas, Jesus está sempre nos defendendo. Porquanto, quando João usa o termo paracletos, para Jesus, em sua epístola. E para o Espírito Santo, porque é o mesmo João. Em seu Evangelho, ele deixa claro que, leia, Jesus e o Espírito Santo estão irmanados na mesma obra de redenção do homem. Mas sobre o Espírito Santo falaremos na próxima aula. Hoje ficamos com Jesus. Olhe no seu espírito para o trono. A melhor forma de a gente ter uma visão do trono é ler Apocalipse 4. E depois você vai para o 5. Aí você vê esta glória. O ancião de dias assentado no seu trono glorioso. Relâmpagos. trovões. Glória incandescente. Ninguém pode contemplar o rosto de avé Ancião se próstro, seres viventes. O mais alto escalão das hostes celestiais. Cobrem o rosto. Não conseguem contemplar a glória reluzente, incandescente, gloriosa de avé Simplesmente proclamam santo, santo, santo. Os 24 anciãos, representando os santos do Antigo e Novo Testamento, próstos, colocam suas coroas aos pés daquele que vive para sempre. E é nesse cenário de tanta glória, de tanta adoração, que se levanta o Cordeiro. Aleluia. Aquele que foi morto, mas vive. E tem nas mãos as chaves do inferno. Mas hoje, queremos olhar para este Jesus, na sua função sacerdotal. Aquele que está perante o Pai. E intercede por você. Qual é a sua necessidade hoje? Estamos no curso, sendo adestrados para nos colocarmos entre Deus e os que carecem. Mas hoje eu me coloco entre Deus e você. Qual é a sua necessidade? Eu invoco neste momento o poder da aliança a seu favor. Para clamar ao Pai nesta hora, pela mediação de Jesus Cristo, no seu nome e no seu mérito, para interceder por você. Verbalize sua necessidade diante de Deus agora. Diga agora: Pai, eu estou precisando desta intervenção. Verbalize. Não há distância no mundo do Espírito. Não importa onde você se encontre neste momento. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Anjos de Deus estão aqui. Eu rogo ao Pai neste momento que ative o ministério dos seus anjos. Para trabalharem a seu favor. Sejam despachados do trono agora. Você verbalizou a sua necessidade. Quero lhe dar uma boa notícia. Não importa qual seja. Toda a provisão já foi garantida para você. Pelo poder da morte, sepultura e ressurreição de Jesus. E Ele, o intercessor perfeito, está agora diante do Pai. Intercedendo por você. Porque o Espírito Santo que está em você. Em comunicação com Jesus, traz ao nosso coração a certeza de que tudo já foi provido na cruz. Pelo que, no nome e na autoridade de Jesus Cristo Nazaré, eu ordeno toda a enfermidade que bateu neste corpo, saia agora. Pelas feridas de Jesus, você pode. Foi sarado, está sarado e permanece sarado. No nome e na autoridade de Jesus eu declaro: toda a dor, toda a enfermidade, toda a opressão, toda a maldição sobre a sua vida é ilegal, seja agora rompida pelo poder da morte, sepultura e ressurreição do Senhor Jesus. Todo mal ceda agora a luz da presença de Deus. Que penetra os recontos mais profundos do seu ser. Eu libero e comando agora a luz... Da presença do Espírito Santo Que vem sobre você agora Quebrando cadeias Rompendo grilhões Estabelecendo sobre você A bênção Que é seu direito de redenção É seu direito de redenção tudo aquilo que Cristo Jesus levou na cruz do Calvário que pertencia a você como maléficas consequências do pecado não pertencem mais a você o que era seu Jesus já levou, já despedaçou pela vitória do Calvário hoje o seu direito é a vitória é a saúde, é a alegria é o bem estar é uma vida inundada pela presença de Deus pela alegria do Espírito Espírito Santo andando de fé em fé, de vitória em vitória e de glória em glória. Aleluia. O Pai vem agora neste momento toma cada vida nas Tuas mãos. Emitimos estes decretos porque cremos na Tua Palavra. Pelo que declaramos que cada um destes guerreiros, cada um que está se expondo à Tua Palavra, verá as suas necessidades satisfeitas, sim querido. Sim, querido, você tem um intercessor junto ao Pai. Nunca estará sozinho, nunca estará desamparado. Levante o seu ser inteiro e glorifique a Jesus Cristo. Bendito sejas tu, Cordeiro de Deus. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus, meu amado intercessor. Que segurança, que gozo, que certeza, de que tu me conduzirás sempre em triunfo, de que guardarás os meus pés de serem presos, de que praga alguma chegará à minha tenda, que mil poderão cair ao meu lado, dez mil à minha esquerda eu não serei atingido, porque a cobertura do teu sangue repousa sobre mim. Oh, intercessor glorioso recebe a expressão da nossa gratidão, do nosso amor e da nossa devoção. Para sempre, ó Cristo, se exaltado e em toda a terra resplenda a tua glória. Amém e amém.